0: A ti, ¿hacia dónde te lleva tu corazón? ¿Qué melodía siguen tus latidos?
1: La música es el idioma de Dios y te está
2: hablando. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar a Dios a través de la música? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia y bienvenidas a este nuevo episodio de Heartbeat donde vamos a hablar de un tema muy interesante y aquí estoy con mis compañeros
1: Hola amigos, yo soy Paloma y espero que hayan tenido unas Buenas dos semanas. <ríe> Perdón por no subir un podcast antes, pero aquí estamos.
0: <ríe> y yo soy Pato, también espero que estén muy bien, que todo esté bien en esta cuarentena. Y bueno, hoy les hablaremos sobre Justin Bieber y su conversión, que es algo muy impactante y la verdad es como medio raro que no se haya dicho tanto en las redes y así. Pero bueno, Natalia nos va a contar... Sobre el artista, que ya todo el mundo conoce, ¿no?
2: El artista, su nombre real es Justin Drew Bieber Mallet. Él nació el primero de marzo del año 1994 en London, Ontario, Canadá. Bueno, sus papás se llaman Jeremy Bieber y Patty Mallet, Y él creció en Stanford solo con su mamá, ya que su papá se casó con otra mujer, ¿no? Y pues él tuvo una vida un poco difícil por eso. Y él, siendo niño, se interesó por el hockey, el fútbol, el ajedrez, pero sobre todo por la música, no que este es el tema. Y de forma autodidacta, él aprendió a tocar varios instrumentos, como el piano, la batería, la guitarra y la trompeta. A él también le gustaba cantar, especialmente temas de Chris Brown, TV Wonder y Justin Timberlake. A los 12 años él obtuvo el segundo lugar en un concurso de canto y su mamá subió un video de YouTube accidentalmente y pues fue visto por Scooter Brown y pues él se lo mostró a Usher y él reconoció el potencial de Justin Bieber y así fue como se hizo famoso, ¿no? Bueno, para no alargar el cuento, pues el 2009 él lanzó la canción One Time, que bueno, tuvo una muy buena aceptación en Canadá, en Estados Unidos y en Australia. Su primer álbum fue llamado My World, y pues salió el 2009 y alcanzó muy buenas posiciones en el ranking Billboard. Y bueno, así se fue haciendo muy famoso nuestro artista de hoy, Justin Bieber.
0: Y, bueno, todo el mundo también, pues, lo conoce, bueno, lo conocieron principalmente por Baby, ¿no? Todas las niñas de mi generación. Sí. <ríe> sí. <ríe> Todas las niñas de mi generación. Yo creo que niñas sí, como ocho años más grande que yo, no un, un gran, sí. gran número de niñas les encantaba esa canción. Y luego, la verdad, tienen muy buenas canciones, como este Love Yourself, que la escribió Sheeran, la de Sorry, que salió también hace unos años, y bueno, tiene muchas canciones, es Justin Bieber, tiene muchos premios, es muy talentoso, y... pero bueno, algo que pues, sí llama la atención es que normalmente uno veía a Justin Bieber como pues atacando a sus fans, la verdad, o sea, como que pues, les pegaba o les escupía, como que tenía como que el ego muy elevado, y pues de repente de un día para otro, empezó a decir no, soy católico, yo creo en Jesús, lo dijo abiertamente en entrevistas. Yo me acuerdo que yo se lo llegué a comentar a estas dos niñas de aquí y no me creyeron. Y yo les dije, ¿es ¿en serio? Se lo, lo dijo, lo dijo así, salió de su boca que él, que él cree en Jesús, que la vida eterna, y así. o sea, muy profundo. La verdad, yo me sorprendió mucho Y curiosamente, hace como pues una semana más o menos, eh, menos de una semana sacó esta canción que se llama Holy, que lo que impacta mucho sobre todo, o sea, es la letra y, y el video, porque el video tiene muchas referencias a la religión católica, literalmente empieza con, eh, con un crucifijo, ahí sale como Justin Bieber está comiendo, ahí con su familia, y todos agarrados de la mano, rezando, y la canción... Eh, bueno, pues se llama Holy, que su traducción en español es santo, y es impresionante que él, pues que Justin Bieber, <risa> diga cosas como, escucho mucho sobre los pecadores, no creas que seré un santo, eh, él dice, la forma que me abrazas se siente tan santo, corriendo hacia el altar como una estrella de la pista, no puedo esperar otro segundo, porque la forma que me abrazas, abrazarme se siente tan santo y sobre todo también eh, bueno eh, aquí también hay una parte de rap que me gustó mucho porque al final de esa parte de rap dice sé que no te dejaré como sé que él no nos dejará sé que creemos en Dios y sé que Dios cree en nosotros es, es muy claro <ríe> es muy claro que Justin Bieber pues ya abiertamente lo dice lo en sus canciones ya no solo en entrevistas y es un punto muy interesante de cómo a una persona se pudo convertir de esa manera, un caso muy similar a Kanye West, pero en este caso nos vamos a centrar en Justin Bieber. No sé qué nos puedas decir, Paloma.
1: Sí, justo. Eh, a mí me gustaría pues platicarles que a mí la verdad no me caía muy bien Justin Bieber. <ríe> de hecho, o sea, desde su canción de Baby todas esas cosas. O sea, la verdad es que o sea, yo nunca fui una Believer. <ríe> fui lo contrario a una Believer. Fue como, ay, ¿te gusta Justin Bieber? Ay, qué poco conoces. O sea, cosas así, la verdad. No, la verdad. Pero pues, como dice, o sea, cuando Pato nos contó de, no, pues que Justin se convirtió y sacó esta canción y tal. Primero, Nata y yo no le creíamos, ¿no? Era como, ¡ay, en serio! Y sí, pues sí, fue en serio. <ríe> y justo me puse a investigar un poquito de cómo se dio esta conversión. Eh, y todo fue alrededor del 2017. En el 2017 eh, tenía un turno, creo, creo que era el Purpose World Tour, creo. Y lo canceló, ¿no? O sea, ya las últimas presentaciones, creo que eran 14 presentaciones, que ya dijo, como de, no, ya está ahí, ya, o sea, ya no quiero hacer las. Y después de eso como que desapareció un poquito del de medio, ¿no? Y justo, o sea, lo que se hacía público era que estaba un poco cansado, que necesitaba, o sea, que necesitaba como tiempo para él y así. Y después, cuando se da, o sea, durante este tiempo que estuvo como desaparecido, tuvo su reencuentro con Dios, ¿no? Porque él menciona que su mamá lo creó como, como cristiano. O sea, él es cristiano ahorita, ¿no? Entonces su mamá lo crió como cristiano, pero pues la verdad, él decía que no, o sea, que siempre, que nunca fue primero como muy cercano a Dios y después que siempre veía a Dios como este Dios castigador, ¿saben? O sea, como, él, me gustó mucho un video en el que lo describía así, que él sentía que tenía que hacer cosas para que Dios lo amara, pero que cuando se dio su reencuentro con, con Dios, con Jesucristo. Eh, él lo ve como que Jesús ya lo ama, solo tiene, lo único que él tiene que hacer es corresponder a ese amor, ¿saben? O sea, y es súper importante entender esto porque creo que esa es justo la clave de cualquier conversión verdadera, como una buena conversión, es la relación personal con Jesús, ¿no? O sea, no me convierto tanto a, al catolicismo porque pues tengo que seguir este montón de reglas, ¿no? sino soy católico porque tengo una relación personal con Jesús. Entonces, eso se me hizo súper interesante sobre la conversión de Justin. Y bueno, <ríe> eh, ya como, justo como él lo dice, después de que empiezas con esa relación personal con Jesús, todo se da como consecuencia, ¿no? Entonces, justo él, eh, digo, o sea, como dice en su canción no creas que voy a ser ningún santo, no, o sea, <ríe> santo no es, <ríe> todavía, todavía. <ríe> pero, o sea, hay muchas cosas que ha mejorado en su vida, entre esas que, pues la verdad cuando yo lo leí, me, me, o sea, me alegró mucho, fue que, pues, se casó con Haley ay, no me acuerdo cómo se cómo ha pedido, pero su esposa se llama Haley los dos tienen, ¿mande?
0: Ya es Hailey Bieber, ya no me acuerdo bueno, la sí. palabra, pero ya es Hailey Bieber
1: <risa> Haley Bieber, o sea, ya es Hailey Bieber eh, y justo ellos dijeron que se casaron como o sea, que ya tienen muchos años de conocerse muchos, muchos y que se casaron entre comillas rápido porque estaban como esperando en su castidad no o sea antes de que se casaran no querían tener como relaciones sexuales y esto se me hace como súper interesante porque en un medio en donde pues o sea te están publicitando el sexo en todo básicamente pues o sea tuvieron como el valor primero de hacerlo y después de hablar sobre eso no o sea de compartirlo a los demás de sí que hicimos el caso Sí, casi, casi. <risa> no sé, nada, Tú que quieras platicarnos sobre todo esto.
2: Claro, es. Yo creo que es muy difícil hoy en día expresar tu fe católica porque a muchas personas nos da miedo que nos vayan a criticar o lo que nos vayan a decir o ¿y qué tal si me quedo sin amigos? ¿O qué tal si pasa esto, pasa lo otro? Pero no nos tiene que dar miedo. Nosotros debemos salir a expresar nuestra fe valientemente y vivirla, ¿no? Pero para eso, como dicen mis amigos, primero se necesita un encuentro real con Dios. Porque Dios te cambia a ti para que tú vayas y cambies a las demás personas, ¿no? Como dice la canción, corriendo hacia el altar como una estrella de la pista. No puedo esperar un segundo más por Dios. Porque la forma en que me abrazas, abrázame, 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 se siente tan santo. Bueno, abrazarme se siente tan santo, ¿no?
0: Sí, está impresionante, sí. la verdad. Que no, es escriba eso.
2: <risas> Exacto, como el artista quiere correr hacia Dios, como el hijo pródigo, ¿no? Que corre hacia el Padre. Para que el Padre lo abrace. Y ese abrazo es donde pues nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos amados, sentimos que valemos por lo que somos, no por lo que queramos aparentar. Y pues simplemente es santidad, ¿no? Nosotros no somos santos todavía, pero podemos ser santos. Cualquiera puede ser santo. Cualquiera. Entonces, anímense. ¿Hacer santos amigos? <risa> y José y Bieber nos acaba de mostrar que cualquiera puede, efectivamente.
0: <risa> cualquiera puede cambiar sus hábitos. O sea, de hecho, algo que quería comentar ahorita era que eh, yo también ahorita que busqué, ¿no? De la conversión y todo, eh, me encontré con una frase que él dijo, que ahorita que... Él sacó un álbum justo, eh, no recuerdo cómo se llama el álbum, la verdad. Pero tiene esta canción que se llama Yomi y fue como la que más o menos medio pegó y cuando y todo esto que es, y cuando sacó todo esto del álbum dijo creo que Dios me tiene justo donde él quiere eh, él también dijo como humanos somos imperfectos mi pasado mis errores todas las cosas por las que he pasado pienso que estoy exactamente donde se supone que debo estar y Dios me tiene donde me quiere creo que este disco será diferente por el lugar donde me encuentro en la vida es, 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 muy, es muy fuerte, la verdad, porque pues, uno nunca pensó ver a Justin Bieber, yo también pensaba que Just, no es una, o sea, Justin Bieber nunca fue un artista como Ed Sheeran, que pues, Ed Sheeran bien humilde y bien acá, buena gente, que le cae bien a todos, y, ¿no? o sea, Justin Bieber sí era como un tipo que, que, sí que tiene un talentazo impresionante, pero pues, le pegaba a sus fans, les escupía a veces, hay videos y de repente sale eso de, o sea, justo lo que dijo Paloma, así textual, lo dice en su entrevista. O sea, textual, textual, textual. yo yo Porque yo recuerdo que la vi. Y, y mucha razón tiene Natalia de que nos da miedo, eh, como decir, soy católico, eh, hago tal cosa. Incluso a mí, en mi ciudad de universidad, que dicen, hay alguien religioso, y que yo levanto la mano, si siento, hasta siento que me veo feo, porque alguien levanta la mano y dice, soy ateo. Como que nadie le dice nada, la verdad, o sea, como que total, como que no, el profe dice, yo no creo en Dios y así de repente tú le dices, no, yo sí soy católico, y como que sí se quedan como medio espantados o no sé, es como medio rara la reacción y se me hace muy extraño, incluso hoy que tuvimos unas pláticas que o discusiones ahí sobre, por ejemplo era feminismo y ponían ahí comentarios en Zoom, ¿no? Y este, y, y una puso, una niña puso, yo creo que hoy en día ser feminista es algo como muy peligroso porque las mujeres no se atreven a decirlo y no sé qué, bla, bla, bla. Ella dentro de mí decía,
1: pues, pues
0: ¿en, qué, ¿en qué mundo vivimos, no? <ríe> o sea, si son, las que, si son las que salen a las marchas, a, de cualquier cosa, son las que siempre visten verde bastante están
1: tan acostadas que rayan todos los monumentos
0: y pero deja tú hacer ese tipo de cosas o sea yo no conozco a ninguna niña que le dé pena a ninguna persona que le dé pena decir soy feminista, a ninguna son
2: las que más
0: ruido hacen, sí, o sea por eso yo me quedé como a nadie le da miedo, o sea la verdad yo tuve una novia que fue feminista para nada le daba miedo con orgullo por paliacate su paleacate o sea, ¿no? o sea y, y, y ser católico es muy diferente, la verdad, porque siempre se, creo que se nos dibuja mucho, nos lo han dicho varias veces en El Reino sobre todo, que somos como este salmón, que el salmón es el pescado que nada contracorriente, y a veces es bien difícil explicarle a la gente, porque incluso yo en mis clases de eso me acuerdo perfectamente que empezamos a discutir sobre Dios y tal, y la religión, cuando dicen religión como que me cambia el chip y me pongo atento y, y empezó a decir a alguien, el profesor o un compañero de que no que es que tú sí, pues estoy de acuerdo que creas eso, pero pues tienes que ser buena persona, y no y, y que si y la Biblia dice tal, eh, yo creo eso porque la Biblia dice tal dice eso, eso es como si mi mamá dijera que pues eh, no, pues tú eres el mejor pues sí, mi mamá lo va a creer y ya, ¿no? <risa> o sea eh, como, que, como que ciertos comentarios, hay veces que es bien difícil responderlos, y si te soy sincero, porque lo que uno no busca, que es lo que yo les dije, no es imponer. Y hay ciertas cosas que estoy de acuerdo, pero con, con tus actos es como demuestras que eres católico, no con tus palabras y, y no con bibliazos. Hay, hay un libro, digo un libro, un, este, un video muy bueno de eh, un cuate que se llama Daniel Javir, es buenísimo, eh, se llama Los Religiosos, y justo habla de esto, de cómo debe ser un católico de entregarse al amor. Incluso yo con mi familia tuve discrepancias porque vimos el video y yo, así como, ¡wow! exploté, así como dije, al fin alguien lo dijo, ¿no? Cómo tenía que ser un católico. Ya, incluso decía, porque no, al mundo no le basta que bibliazo, que al mundo no le basta que le digas que según San Marcos, San Pedro, tal. O sea, como que tienes que realmente tú demostrarlo, como hace Justin Bieber, o sea, digo, en su forma. O sea, yo creo que en su vida, como dijo Paloma, de con la castidad. Lo, lo, lo demuestra, o sea, el, el decirlo libremente, el, el decir libremente que en Dios el, su, su manera de actuar ha cambiado o sea, tú lo ves, las cosas que postea, las cosas que hace las cosas que él dice de cómo él estaba en otro lugar y ahora me encuentro en un lugar mejor, es, es como él lo describe pues, sí pues, llama mucho mucho la atención, o sea es, es algo muy complicado pero muy interesante ver cómo alguien puede cambiar tan drásticamente sus hábitos, incluso de, de yo me atrevería a si, decir hasta de lo que canta, que es de lo que vive. Hay, hay una canción que se llama Only Intentions, que es muy buena, a mí me encanta, porque dice tal cual como, eh, o sea, habla de, es una canción como para tu novia, no para, para esa persona, y... Y dice tal cual como, no, pues mis únicas intenciones es como tratarte bien, hacer el desayuno, tal, y pues hoy en día lo que uno escucha en cualquier otra canción, en la gran mayoría menos que, bueno, a excepción de Ed eh, pues escuchas como, eh, pues Bad Bunny, ¿no? O sea, básicamente, <risa> o, sea, o sea, como de ese tipo de, de, de mensajes, pues, en la, en la música. Y Justin Bieber yo, o sea, no solo por esta canción de Holy, que es como ya un, algo muy interesante, pero incluso yo creo que ya otras canciones, eh, creo que como que, no sé, o sea, digo, no es que haya, él haya sido vulgar siempre, pero como que ya cada vez va
1: encaminando es algo más pues Holy, precisamente, no sé cómo vean. Sí, sí, justo, y bueno, sobre lo que decía Nata, que cualquiera puede ser santo sí estoy completamente de acuerdo, <ríe> solo, o sea, como leí un par de artículos en donde como que criticaban indirectamente a Justin Bieber, porque decían como de, no, este vato que escribió la canción de, ¿qué? Era Envidia, o, o sea, canciones que tenían títulos como bastante contrarios a lo que es un católico, este, pues ahora se convirtió y ahora dice que creen así, ¿no? Entonces, a lo que, me refiere, lo que me refería es que sí, cualquiera puede ser, cato, eh, cualquiera puede ser santo, perdón, <ríe> pero pues eso no quita que vas a seguir teniendo errores, ¿no? O sea, es como diferente, las personas santas también tienen errores. Y pues, bueno, respecto a lo que decías tú, Pato, pues sí, la verdad es que es... O sea, <ríe> digo, creo que esta es una charla mucho más grande si empezamos a hablar de feminismo y así, porque la verdad, o sea, como que esta idea de que yo soy la víctima por ser mujer y por eso tengo que ser feminista a fuerzas porque soy mujer y todo el mundo me oprime, o sea, la verdad es que no. O sea, por ejemplo, lo que decía esta niña, ¿no? Que tú comentabas, Pato, de que no podían decir que era feminista. O sea, perdón, pero como tú dices, ¿en qué, en, qué, ¿en qué mundo, no? O sea, aquí puedes decir que eres feminista y te pones una alfombra roja para que pases... ¿no? Pero al contrario, si dices que eres católico, se te quedan viendo raro y dicen como, híjole, hay una entrada por ahí atrás, ¿no? Entonces, este, o sea, entiendo que, por ejemplo, en el ámbito escolar es como muy complicado compartir la fe, ¿no? O sea, tanto en el medio, bueno, medio artístico, o sea, en el donde se mueve ellos sin vivir, pero también en el que nos movemos nosotros, ¿no? En el medio académico. Eh, puede ser muy complicado porque muchas veces la educación que se da es educación de izquierda o sea, la educación que se da es como más o sea, como que tiene una preconcepción de Dios no existe y vamos a encargarnos de que todo mundo opine lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, o sea, entiendo que sí puede ser complicado porque bueno, yo también o sea, pasé por una universidad, no sé si lo había comentado aquí, pasé por una universidad laica entre comillas, que es más bien de izquierda.
0: El nombre, Entonces, escúpelo, escúpelo.
1: Yo la UNAM. En la, yo estudié en la UNAM, sí. Yo estudié en la Universidad Nacional eh, ¿qué? Autónoma de México, así, así es. Y, este, y la verdad es que ahí te tiran, o sea, si eres católico, te tiran tierra todo el tiempo. Todo el tiempo te están tirando tierra, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo, o sea, como no sé, como siguiendo un poco el ejemplo de Justin, creo que es solo decirle a la gente que ellos ya son amados, ¿saben? O sea, no tanto como criticarlo de deberías hacer esto, deberías hacer esto, deberías hacer eso, sino simplemente llevar el mensaje de amor de dude, Dios ya te ama, o sea, no tienes que andar buscando el amor en otro lado. Y, pues, o sea, creo que ese es el núcleo, ¿no? Y que personalmente muchas veces lo olvido, pero que, pues, estoy trabajando siempre en recordarlo, en no enojarme al momento de, de discutir con una persona que no comparte la fe, ¿no?
2: No sé, ¿ustedes ¿qué, qué opinen? Y claro. Sobre todo, pues, dar testimonio, ¿no? Y que no nos importe. O sea, simplemente, si tú tienes miedo de sacar tu fe, de ser auténtico, de ser original, pues, tienes miedo de lo que te digan, que te entre por uno y de que te salga por el otro. Sé que es difícil y más, por ejemplo, para Justin Bieber, porque en esos ambientes artísticos es mucho más difícil, pues esto de, de ser buena persona, de transmitir tu fe. ¿Por qué? Por las tentaciones, ¿no? Yo creo que este es un tema muy importante que debemos tocar. Las tentaciones que te llegan, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales pueden ser una tentación pero a la vez pueden ser un beneficio ¿no? para evangelizar. Y tenemos que aprender a identificar esas tentaciones que nos están impidiendo llegar a nuestra meta, llegar a ser santos, identificarlas y decir, ok, ya me las sé, voy a tratar de vencer esas tentaciones. ¿Cómo se vencen? Por medio de la gracia, ¿no? Y yo creo en mi opinión personal, mi interpretación, que eso le pasó a Justin Bieber, ¿no? Que fue gracia. Fue gracia porque tuvo que haber sido eso para que él se convirtiera tan radicalmente de lo que era a lo que es ahora. Entonces, esa gracia solo Dios la puede dar, nadie más la puede dar. Ninguna persona por más poder que tenga, o ni siquiera tú por tu propia voluntad, puedes adquirir esa gracia que es un regalo de Dios. Precisamente por eso que dice Paloma, porque todos somos amados, ¿no? Y por eso mismo Dios quiere que lleguemos al cielo y Él nos da esas gracias, ¿no?
0: Sí, y es que no importa, o sea, bueno, el punto es disminuir, vaya, los, los pecados, ¿no? Pero la verdad es que no importa cuánto peques, que eso no te reduce el amor que Dios tiene hacia ti, jamás lo va a hacer, es lo impresionante de la misericordia, ¿no? Eh, es así de simple, o sea, yo lo digo, creo que ya lo dije en algún otro episodio, o sea, si Dios incluso amaba a Hitler, pues, ¿a quién nos va a amar? <ríe> Siendo muy honestos, el, el punto es como dijo Justin Bieber, yo le correspondí en un momento, yo aprendí a corresponderle. Y es algo muy bello porque tener esa experiencia personal con él es experiencia donde realmente comprendes que hay algo más allá que esta realidad, que hay algo más allá que el placer, que comprendes bien que, que más que felicidad, que buscar la felicidad, que encuentras un estado de paz, que encuentras precisamente ese amor es, no hay otra palabra para escribirlo, muchas veces lo escuchamos tanto que el amor siempre es la respuesta pero es que es cierto, es que es hasta que lo experimentas de verdad, y, y Justin Bieber es como un ejemplo muy claro y no solo él, incluso eh, lo dije hace ratito, Kanye West también, o sea, Kanye West también se super convirtió, digo, me sorprende también un buen, porque él sí fue como de que, no sé, en septiembre tenía una canción, diciendo, hablando de pues de muchas cosas, ¿no? Y así muy... Eh, como Bad One. Y, y de repente, a los dos meses, ¡pum! Así se superconvirtió. Lo pueden ver con James Corden si quieren. Ahí en, en, tiene hasta, hasta canta con su coro. Y tiene, no sé, canta en la iglesia el domingo. Es impresionante también el Kanye West. Pero mucho eso que dice Natalia de la gracia que se necesita es que es cierto. Y es algo que realmente a lo mejor... O sea, tú no vas a poder probar de una manera científica o de una manera, pues, incluso visible. Es, es lo, lo maravilloso y, y, y la razón por la cual mucha gente no cree. Y la razón por la cual, pues, mucha gente simplemente le tira. O sea, o sea mucha gente se le hace chistoso hacer chistes de, de que hay alguien adora a Diego Armando Maradona como si fuera Dios. Y, y luego sale el chistecito diciendo bueno, pero al menos él adora a alguien que sí existe y, o sea, por ejemplo yo no me meto con los ateos pero pues muchas veces incluso ellos se van a meter contigo aunque tú no hagas nada pues es la verdad y, sí. y un cristiano un católico lo que tiene que hacer es ser inteligente como dice Natalia y, y no desearle nada malo porque el... Porque vuelvo a la idea del amor. ¿Y qué es lo que más le va a hacer crecer a esa persona? ¿Qué es lo que más le va a ayudar? O sea, ¿Qué es lo que más te va a dar a ti cuando tú, cuando tú pecas, cuando tú haces algo malo? El que más reciente eres tú, en tu corazón, en tu alma. O sea, el que más el que más dañado acababas de ser tú. Y realmente el encontrar esa misericordia con Dios es algo increíble. Es algo que cada quien tiene que experimentar de manera personal. Esa fe no se puede probar y es lo, es lo, es lo bonito. O sea, una vez yo lo escuché, que, o sea, si Jesús hubiera bajado, como decían, ¿por qué no llamas a tus ángeles y así? Es que no te queda de otra más que creer. O sea, si, es así de simple. Y, y Dios no quiere eso, porque Dios nos da total libertad. Es, es así de simple. Y una vez, para acabar este punto, escuché las palabras de alguien que era muy sabio, pero no recuerdo el nombre, que, que dijo, tú, ok, tu mamá te ama, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo. El amor de la madre es algo que existe. Cuando tu mamá se muere, tú la puedes cortar en mil pedacitos y jamás vas a encontrar el amor que ella te tenía hacia ti, porque es algo similar. Es, es un concepto, no es que Dios sea intangible, pero digamos que el concepto del amor es intangible un poco, no es como una moneda, que yo te la pueda dar y ten 10 pesos, no es como un regalo, es, es algo que se demuestra, es algo que se entiende, es algo que se experimenta, es algo
1: maravilloso cuando lo sientes. <risas> Sí, justo, y bueno, a mí para completar un poquito lo que Pato dijo, lo anoté porque si no se me olvida. <ríe> eh, justo, no es cierto, creo que Nata lo, lo mencionó sobre el propósito. Eh, yo sí comentaba, bueno, vi una entrevista en donde él comentaba que antes de su conversión sentía que no tenía un propósito. O sea, que sí era como sacar canciones, pero así, ah, lo que sea, ¿no? O sea, como nada más para que me escuchen o quién sabe qué pensaría pero dice que después de su conversión obtuvo un propósito, o sea, sus canciones adquirieron un nuevo sentido, ¿no? Que es compartir justo lo que a él le ha hecho también, que es el amor de Dios. Entonces, o sea, creo que así nos pasa a todos al final, que pues nuestro propósito es compartir también, ¿no? El amor de Dios, o sea, que nos ha dado para que los demás también puedan experimentarlo, como bien ya explicaron Pato y Nata. Y bueno, sobre lo que Pato decía, que Dios no se puede como demostrar, creo que difiere un poco con eso, porque, por ejemplo, justo el estudio de la, de la apologética trata de demostrar desde un aspecto eh, lógico la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, los libros de Chesterton, desde un aspecto lógico, o sea, de hecho, él empezó a escribir su primer libro, de el, no me acuerdo cómo se llama, el primer libro de Chesterton, lo empezó a escribir para demostrar que Dios no existía, justo. Y cuando lo terminó de escribir, o sea, no se pudo, no pudo decir como Dios no existe, o sea, tuvo, de ser ateo pasó a ser católico, porque se demostró a sí mismo que, por medio de la lógica que Dios sí existía. Entonces, yo creo que dos cosas importantes, en primera... Si un corazón está realmente abierto a la verdad, o sea, si no tiene prejuicios, y si realmente está abierto a recibir la verdad y a buscar la verdad, encuentra a Dios, sí o sí. Y número dos, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Justin Bieber, ¿no? Pues siempre debió haber alguien, ya sea su mamá o tal vez otras personas, que le siguieron hablando de Dios, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene la importancia de que, aunque a veces no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo por los demás. O sea, aunque a veces parezca que todo el mundo nos tira a tierra por ser los católicos del salón, por ejemplo. O sea, todas esas cosas realmente sí ayudan a la persona a que en algún momento regrese a Dios. Entonces, me quedo con el... Pues hay que seguir hablando de Dios, hay que seguirlo compartiendo, porque nunca sabes, nunca sabes a lo mejor... Al que está al lado algún día eso que tú estás diciendo o que tú estás demostrándole, como dice Pato, por medio de actos, lo va a llevar a
2: Dios. Sí, claro. Y bueno, yo por último me quedo con que todos podemos regresar a Dios, no importa cuántas veces caigamos, Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos, como dice la canción, ¿no? Para ir al altar y pues darle un abrazo, ¿no? de santidad y también con que no sabes cómo vas a incluir a las demás personas si tú te atreves a abrirte a tu fe a transmitir tu fe a los demás sin importar lo que las personas digan y a que siempre estés abierto al diálogo está abierto al diálogo está abierto a la verdad no tengas prejuicios. Y pues ya, amigos, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto.
0: Bueno, muchas gracias por, eh, por escuchar este podcast. Y um, sí, ya por último, no tengan miedo. <ríe> la verdad, no hay nada de que apenarse. Ni de que De hecho, lo dice eh, en la Biblia, ¿no? Um, aquel que no que se apene ante mí, que se apene ante los hombres de mí, pues yo de la misma manera voy a ser en el cielo. Y a veces nos cuesta hablar así, porque, o sea, de como ya centrándonos en el cielo, en las cosas religiosas, porque pues, somos humanos, porque el mundo, no te, el mundo no te enseña estas cosas. Y, y nuevamente es abrir, tu, abrir totalmente y aprender a despojarte de ti mismo, T otra vez, otra cita bíblica, tomar eh, el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y que me siga, hay muchas, hay muchas, muchas, muchas frases y a cada quien le llegan de mil maneras, o sea, San Pablo también habla de que nos tratan como basura a los católicos, o sea, hay muchísimas frases de muchísimos temas, por algo es el libro más vendido de la historia y bueno, eh, más que un libro, es eh, un método de comunicación con él. Entonces, digo, esa fue mi conclusión. Y no sé si Paloma quiere agregar algo más.
1: Sí, bueno, um, yo me quedo con, con que a veces el mundo puede ser como muy seductivo, ¿no? O sea, a veces tú te pones a pensar, híjole, pues como que no vale tanto la pena que te estén tirando tierra todo el tiempo, ¿no? Mejor me sí. cambio del otro lado. Pero... Bueno, no sé si alguna vez lo había comentado en el programa, tuve una conversión, yo también, eh, después de, bueno, casi al salir de la universidad, un reencuentro con Jesús, y sí les puedo decir que eh, el camino de, de Jesús es el único que te lleva a algún lado. O sea, todos los demás no te llevan de verdad. O sea, creo que en todos los caminos, seas católico o seas ateo o seas lo que seas, vas a sufrir, te van a pasar cosas buenas, cosas malas, vas a llorar pero la diferencia es que cuando lloras y cuando te pasan cosas malas con Jesús te lleva a algún lado, o sea, eso mismo te lleva al cielo y además no estás solo, ¿no? Con, lidiando con todos tus problemas entonces, no sé, yo me quedo con eso con esa exhortación de, hay que seguir adelante
0: Muy bien pues ahora sí amigos, muchas gracias esperemos les haya gustado, les haya servido Ojalá nos sigan en nuestras redes sociales y pues hasta la próxima.
1: Adiós. Bye, bye. bye. bye.